0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. He titulado esta reflexión, el propósito de Dios para mí. La mayoría de nosotros comenzamos el año meditando en metas, objetivos y propósitos. Pero esas metas, ¿a quién pertenecen? En el colegio, la universidad, los trabajos nos enseñan que debemos tener metas para poder llegar a algún lado con nuestra vida. Se nos dice que todo lo que se planifica tiende a obtener resultados, por lo que hay que establecer metas como parte de nuestra planificación. ¿Te has preguntado si en lugar de presentar nuestras metas personales buscamos entender el plan y los tiempos de Dios para nosotros en este 2021? La palabra nos dice que muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Eso está en Proverbios 19-21 y lo leí en la versión Reina Valera del 2015. El año pasado vimos algunas enseñanzas de la palabra que nos aclararon el propósito del Señor. Primero vimos... Que el último deseo de Jesús expresaba a sus discípulos antes de partir fue la gran comisión. Luego vimos que Jesús nos había dado un mandato bíblico, que es la evangelización. Desde nuestra ciudad hasta lo último de la tierra. Comprendimos que si obedecemos este mandato, cambiaríamos el mundo. Jesús nos dio ejemplo, siendo ese Dios misionero que vino a nosotros dejando su trono y su gloria motivándonos así a ir hasta el fin del mundo para lograrlo. Al final del año vimos que somos esos llamados de última hora para una cosecha de almas. Somos esos embajadores del reino llamados a tener el evangelismo como estilo de vida. Por ello, el resto es descubrir la agenda de Dios para mí. Sabiendo esto, deberíamos preguntarnos de qué sirve planificar mis metas si no guarda ninguna relación con los planes del Señor, cuando son los propósitos de Dios los que prevalecen. O sea, Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Así que estamos en un buen momento para planificar. Si sí cono conocemos esos propósitos de Dios para nuestras vidas y si queremos alinear nuestras metas a los planes de Dios. Bueno, vamos ahora a plantearnos lo siguiente. Si quiero conocer el propósito de Dios para mí, debo saber quién soy y qué he sido llamado a hacer. Entonces los invito a hacerse estas preguntas. ¿Estás haciendo todo lo que Dios te envió para hacer? ¿Estás haciendo lo que naciste para hacer? Vamos a estudiar entonces en las escrituras quiénes somos. Y lo que hemos sido llamados a ser. Usaremos varios textos de las escrituras. Iniciaremos con el texto base de 1 Pedro 2.9. Lo voy a leer. Dice así, en la versión Reina Valera. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso texto, ¿verdad? Este texto habla claramente de nosotros, los hijos de Dios, en dos sentidos, el ser y el hacer. Entonces vamos a estudiar eso del ser que somos y vamos a estudiar qué debemos hacer. Entonces primero, somos especiales y únicos para Dios. A lo largo del Nuevo Testamento podemos ver todo lo que el Señor declara de nosotros. Lo que hemos llegado a hacer por medio de la obra redentora de Cristo. La palabra da hermosas declaraciones de esto. Vamos a leer algunas de ellas. Somos la sal de la tierra. Eso está en Mateo 5.13. Somos la luz del mundo. En Mateo 5.14. Somos discípulos de Cristo en Juan 13.35. Somos amigos de Cristo. Juan 15.14. Somos hijos del Dios viviente. Romanos 9.26. Somos colaboradores de Dios. Labranza de Dios, edificio de Dios, lo dice Primera Corintios 3.9. Somos templo de Dios. Primera Corintios 3, 16. Somos el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12.27. Somos cartas de Cristo. Primera de Corintios. No, perdón. Segunda de Corintios 3.3. Y lo que acabamos de leer. Somos linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Qué hermosas declaraciones, ¿verdad? Ahora te pregunto. Algunas de estas declaraciones te habla de forma particular a tu vida. Cada una de ellas nos dice algo de nuestra identidad en Cristo. Probablemente hay alguna con la que te identificas más y la has tomado como algo representativo para tu vida. Por ejemplo, los jóvenes de la agrupación cristiana de la Universidad Simón Bolívar adoptaron el título Acus la sal de la USD, para su grupo de WhatsApp. Y eso les ayuda a darle significado a la posición que ellos tienen dentro de la universidad, a tener una, una identidad. Entre ellos se dice la sal. Vamos al grupo la sal. Qué bello, ¿verdad? Entonces, ¿qué Dios te ha dicho particularmente a ti? Eso que tú te has apropiado. Me encanta esta promesa de Dios para mí. ¿Lo has pensado? Bueno, podemos encontrar muchas más declaraciones en las escrituras que nos muestran nos describen lo que somos. Y lo que somos también señala nuestro propósito. ¿Lo sabías? Si somos carta, entonces llevamos un mensaje. Si somos discípulos, aprendemos y seguimos a nuestro maestro. Si somos luz, alumbramos. Y dice la palabra que no se pone... Por debajo, sino en lo alto Si somos sal Le ponemos sabor a nuestro entorno Entonces los chicos de la universidad Le ponen sabor a la Simón Bolívar Si somos linaje escogido Entonces somos parte De una línea generacional De servidores del Señor Y por lo tanto continuamos Su trabajo Qué bello, ¿verdad? Así, lo que somos declara Nuestra función, nuestra labor Aquello para lo cual hemos sido dotados. También es importante saber que cada uno de nosotros somos únicos en esa función. No hay otro como tú o como yo. Así como un vestido de un diseñador famoso es único, o el edificio de un gran arquitecto es único, o el cuadro de un gran pintor es único. ¿Quién es el mejor diseñador, el mejor arquitecto, el más grande, el maravilloso el que hace cosas únicas nuestro dios entonces cada uno de nosotros somos únicos por ello es necesario descubrir con el señor cuál es ese propósito para mí cuál es mi llamado especial y particular aquello irrepetible para lo cual dios me creó y me envió vamos al segundo punto somos llamados por Dios para hacer una misión especial y única. Cuando comprendemos nuestra posición única en Cristo y el valor que tenemos para Dios, empezamos a deducir nuestra responsabilidad en el servicio al Señor. Es decir, esa agenda, eso que debo hacer. Antes les mencioné que ya habíamos estudiado en mensajes previos que el Señor ha dado a los creyentes un propósito especial. Esto también se enuncia en 1 Pedro 2, 9, que leímos al comienzo de este mensaje. En la segunda parte dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, se nos dice claramente que tenemos la misión de contar al mundo lo maravilloso que es nuestro Dios. Por ello, en uno de esos estudios previos concluimos que nuestro propósito se vincula al tener el evangelismo como estilo de vida. El evangelismo es esas buenas nuevas, anunciar esas buenas nuevas para todos, todos los que están alrededor nuestro. Dentro de este propósito especial para todos los creyentes, Dios ha dado a cada uno una misión única y personal, algo particular para ti, una razón de vida para ti y para mí. Esta misión puedo descubrirla también en mis tiempos de comunión con Dios, pues es el Señor quien nos pone esa pasión en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice... Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En Filipenses 2.13 nos lo dice. Ahí es donde está esa pasión, ese deseo de hacerlo. Entonces, cuando descubrimos esta misión personal, podemos empezar a detallar el propósito de Dios y escribir esa agenda que tiene el Señor, que quiere que yo haga. Él es quien la conoce, al detalle. Nos dice también Jeremías 29.11 en la nueva versión internacional, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hermosísimo. Hermosísimo. Mis circunstancias actuales, entonces, desde las más positivas hasta las más adversas, pueden revelarme cosas muy importantes de la voluntad de Dios y esos buenos planes que Dios tiene para conmigo y a través de mí. La palabra también nos afirma en Efesios 2.10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, es Dios quien indica lo que debemos hacer. Él ya preparó esas obras. Preséntale todas esas circunstancias al Señor. Tu familia, tu momento en la historia, el lugar donde vives y trabajas, la gente que conoces, tus necesidades. Todas esas circunstancias tienen claves para conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga. Pídele al Señor que te revele cómo llevar a cabo su misión. Que te muestre cada uno de esos planes que tomarán parte de tu agenda para el año 2021. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, sigue el ejemplo de Jesús. Mira lo que dice en Juan 5, 19. Respondiendo entonces Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces hay que ver qué es lo que el Señor está haciendo. Si te preguntas, ¿dónde Jesús recibía esa revelación? La palabra también nos lo dice. En Marcos 1.35 podemos leer. Levantándose muy de mañana. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es en la presencia del Señor. En esa búsqueda diaria de su presencia, donde el Señor se va a mostrar a nuestra vida y confirmar el propósito de Dios para mí. Es donde me va a revelar esos planes específicos y únicos para mi vida. Y hay algo más que debemos saber y es el punto 3. Capacitados por Dios para llevar a cabo nuestra visión. Hemos descubierto que somos especiales para Dios, ¿verdad? Somos únicos de ese diseñador, de ese arquitecto, únicos. Y que nos ha dado una misión única y especial para llevar a cabo. Quizás te preguntes ahora, pero ¿qué puedo hacer yo si no tengo nada que ofrecer? Yo soy tan pequeñito. Yo soy el siervo más bajo del Señor. Veamos qué dicen las Escrituras al respecto. Qué dicen de ti y de mí. Primero nos dice que Dios repartió a cada uno una medida de fe. Eso lo podemos leer en Romanos 12, 3. Digo pues... Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, Dios te ha dado, te ha dado fe, me ha dado fe a mí, a todos sus hijos nos ha dado una medida de fe pequeñita o grandota, lo que sea, pero nos ha dado una medida de fe. Tienes una medida de fe que te ayudará a dar esos pasos que Él te ha indicado. Bueno, sabiendo que tenemos una medida de fe, lo segundo que debemos saber es que Dios otorgó dones a todos los creyentes y Cristo nos ha capacitado por su gracia. Fíjense lo que dice Efesios 4, 7 y 8. Les animo a leer todo el capítulo 4, que es espectacular. Pero específicamente estos dos versículos dice: Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Qué hermoso. Todos los creyentes tenemos la gracia dada por Cristo que como se explica en el resto del capítulo eh, de Efesios, el capítulo 4, es para la edificación de la iglesia. Además, algunos de forma particular también re reciben los dones ministeriales, como el don de apóstol, de profeta, de pastor, de evangelista o de maestro. Quizás tú eres uno de esos, así que puedes preguntarle al Señor si lo eres. Y luego, ejercítalo y ponlo al servicio de la iglesia. Entonces, todos tenemos dones y tenemos esa gracia que Dios nos dio del tamaño de la medida del don de Cristo. Qué maravilloso. También dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso no, lo dice Pedro. En la primera carta, versículo, eh, capítulo 4, versículo 10. Dios ha dado dones también espirituales a cada uno de sus hijos. Eso lo dice 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces mira todo lo que Dios te ha dado para ofrecer. Además, todos los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo dice el primer libro de la Biblia, Génesis en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Por lo que todos tenemos habilidades, talentos y capacidades. No hay ninguno, ninguno de nosotros que no tenga eso. Es decir, todos tenemos algo que ofrecer. Ya estoy lista o lista para cumplir el propósito de Dios para mí. Te animo a que hagas un inventario dentro de ti. De eso que te ha dado Dios. Si ya sabes cuál es la pasión de tu corazón, hay unos que quieren este, ir a predicar a otras culturas. Hay otros que quieren predicar en su barrio llevar el mensaje en su propio barrio, otros a los indigentes, otros tienen esa pasión por los enfermos, por los niños, por los universitarios. Si ya sabes cuál es esa pasión de tu corazón, cuál es tu mención, misión, entonces descubre ahora aquello único que Dios puso en ti y empieza a preguntarte lo siguiente, ¿qué hay en mí? ¿Cuáles son mis talentos y dones? ¿Qué me distingue de las demás personas? ¿Cuáles son las actividades que disfruto hacer? El Señor quiere que hagas cosas que disfrutas. También es importante que te hagas otras preguntas como ¿Cuáles son mis anhelos, mis debilidades, mis necesidades? Todo eso te va a ir indicando el camino que debes seguir. ¿Cuáles son esos elementos en lo que hago, en lo que soy, en cómo lo hago que me hacen diferente y me van a ayudar a construir mi misión? Todas esas respuestas me guían a cumplir el propósito de Dios para mí. Por otro lado, Dios también te ha dado recursos externos, como tiempo, dinero, conexiones con otras personas, oportunidades, necesidades que observas, amenazas que puedes neutralizar con la oración. O sea, si tienes, si ves amenazas, ponte a orar. La Biblia está llena de ejemplos que muestran estos recursos. Te voy a dar algunos para que te des cuenta. En Génesis 21.5 nos dice que Abraham tuvo el tiempo suficiente para ver nacer a su hijo Isaac, a los 100 años. En Esdras 7.17 dice que Esdras obtuvo del rey Jerje, un pagano, el dinero que necesitaba para los sacrificios del templo. ¿Qué tal? En 2.5 nos dice que Nehemías tuvo conexión con el rey de Babilonia, quien respaldó su viaje, le deseó que le fuera bien, le dio dinero, le dio madera, le dio gente. En Ruth 2, del 2 al 3 dice que a Ruth se le dio la oportunidad de cegar el campo de voz, Y ella no desperdició esa oportunidad, eso agarró todo el trigo que pudo. En Mateo 9.36 dice que Jesús vio la necesidad del pueblo judío que estaban como ovejas sin pastor. ¿Dónde tú ves esa necesidad? En Esther 4.16 nos dice que Esther pudo interceder para neutralizar el exterminio de su pueblo. Tres días de ayuno junto con sus doncellas y todo el pueblo fue la intercesión que logró que el pueblo de Israel no fuera exterminado. ¿Cuánto puedes lograr tú con esa comunidad de creyentes que te rodea? Contigo, con los hermanos. Entonces, haz tu propia lista de esos recursos externos que Dios te ha provisto y pídele al Señor que te guíe en cómo ponerlos a su servicio. Junto con ese inventario de recursos internos, propios tuyos, de ti, tus talentos, tus dones, tus habilidades. Todos esos recursos me los da el Señor para cumplir el propósito de Dios para mí. Bueno, como conclusión, seguramente tú quieres conocer la agenda de Dios para ti en este 2021, ¿verdad? Todos lo queremos saber, estamos comenzando el año de forma que puedas alinear tus metas y planes a esta agenda para ello es necesario que conozcas quién eres y qué has sido llamado a ser y hemos visto el día de hoy que la palabra nos da respuesta a estas interrogantes ya lo sabes empieza a preguntarle al señor en, ese, en esa búsqueda privada profunda de él entonces quién eres cada uno de nosotros somos únicos y especiales para Dios, por medio de la obra redentora de Jesucristo, lo cual es declarado en las Escrituras y constituye nuestra identidad. ¿Qué ha sido llamado a hacer? Cada uno de nosotros ha sido llamado para hacer una misión especial y única que podemos descubrir en la búsqueda de la presencia del Señor. Cada uno de nosotros hemos sido capacitados por Dios para llevar a cabo la misión que nos ha sido encomendada. Dios nos ha dotado de un inventario interno único y de recursos externos sorprendentes que te permitirán cumplir esa misión. Entonces, te animo a disponte a hacer todo lo que Dios te ha enviado para hacer. Ponte diligentemente a hacer lo que naciste para hacer. Dios te ha capacitado para esto. Ahora repite conmigo. Me comprometo a cumplir el propósito de Dios para mí. Una vez más, me comprometo a cumplir el propósito de Dios para mí. Bueno, gracias a todos por escucharme hasta este momento. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.